0: les propongo que hagan, que hagan un deal, un deal con Dios. Yo me salgo de la oficina antes y Hashem tú encárgate de los temas de la oficina. Yo ya trabajé y ahí hice lo mío. No es de que no fui a trabajar. El que no va a trabajar y no hace su esfuerzo, ahí Hashem no lo ayuda. Dios no ayuda al flojo. Ya, Hashem, trabajaste desde la mañana. Ya tantito antes para estudiar altura Dile a Hashem, tú te encargas de este tema. Yo ya trabajé, la parnasia viene de ti y funciona. Pues vamos estamos viendo desde ayer oíste la clase de ayer llegué a los últimos años. ok estábamos hablando de lo que es la visión correcta de la vida okay. tú la oíste sí, no lo en los últimos ahí está, no, está en no, el, el estos, Escuché por... que hablaste del sí. rey que, sí, sí, tenía, sí, que, sí. Le, que no todos lo tenía que ver verde para curarse así. Los por ¿no? la visión correcta de la vida porque Dios en la fiesta de Shavuot que faltan 10 días además de darnos Torah, nos da lentes nuevos pero tenemos que querer ponernos esos lentes y aprender a ver la vida de diferente manera. Ayer hablamos de cómo ver al prójimo, a quien valoras, a quien admiras. No nomás al que tiene dinero, al que tiene belleza. Esos son regalos de Dios. Hay que valorar y admirar, como tú dices, al que tiene buenas cualidades, al que tiene buen corazón. buenos valores. Valores. No cosas valiosas materialmente, sino cosas que valen realmente. A esa gente tenemos que valorar. Si tú eres un tzaddik, por ejemplo, yo dije a un tzaddik y entró Yaacov. No hay casualidades. Hola, Hashem nos mandó una señal. ¿Cómo está Yaacov? ¿Tiene equipa? Es de gorra aquí. ¿Qué, de, ¿Qué de gorra? ¿No? Ahora vamos a hablar cómo vemos a Dios. A lo mejor lo sentimos como que muy lejano. Él maneja todo el universo, todo el mundo. Sí, pero ¿qué hay contigo? El pueblo de Israel tenemos una visión de Dios que está muy cerca de nosotros. Así lo tenemos que ver. Hay un pasú que dice... ¿Quién es un pueblo...? que tiene a Dios tan cerca como el pueblo de Israel, que lo sentimos, nuestro Padre, que le hablamos de tú, cuando tú dices una veraja, Baruch, Atá, ¿a quién le estás hablando de tú? No al presidente, no al rey del mundo, al rey de reyes de todos los universos, de todo lo que existe, te estás dirigiendo a él, de tú. Y él escucha a tu veraja, esa cercanía. Tú tienes trato directo con Dios. Había un personaje que les platiqué a las señoras en la mañana. Oigan la clase de la mañana. La clase de la mañana la mandé al chat. Bueno, la mandó Pepe. Que se llama No busques el momento perfecto para hacer las cosas. Toma el momento y hazlo perfecto. Porque si tú esperas a que pase algo para superarte o para lograr, vas a esperar la vida. Va, va a pasar la vida y no lo vas a hacer. Toma el momento y hazlo perfecto. Les hablé de un personaje maravilloso que se llamaba Itro. Este hombre Itro era suegro de Moshe Rabben. Y él fue muy grande en la Torah. Él se impactó de algo. Él dijo: en la, Cuando se partió el mar para que pasen los judíos, él vio algo maravilloso. Que cada. Los egipcios se hundieron. ¿Cómo se murieron los egipcios? Ahogados, pero de diferentes maneras. Hay tres, tres muertes. Está escrito en la Torah. Yohelemo kakash. Habían unos que flotaron como paja. Eso fue el castigo más fuerte. Los egipcios flotaban y no se ahogaron directamente. La paja flota en el agua, ¿verdad? Subían, bajaban, pum, pum, pum. Sufrieron mucho hasta que se murieron. Habían unos como la piedra. Y de muca Bajaron como una piedra en el agua. Habían otros peor, Tzalelu ofert Todo eso lo decimos en la Tefilá, en el As de ¿Qué es Kaoferet? Como el plomo. ¿Qué pesa más? ¿La piedra o el plomo? El plomo. ¿De qué depende? El que hizo sufrir mucho a un yehudi porque los egipcios los oprimieron, entonces como la paja sufrieron más. El que hizo sufrir nivel medio como la piedra. El que hizo sufrir poquito, como el plomo, se murió directo y pum, no sufrió. Entonces, y Hitrobio, espérate, Dios tiene un trato personal con cada uno y le paga a cada quien según lo que hizo. Y si así es con lo malo, dicen los ajami, me rubá mi dato va mi pura puranut. Lo bueno es mucho mejor que lo malo. Dios recompensa mucho más por lo bueno que castiga por lo malo entonces Dios tiene un trato personal con cada quien cada mitzvah que haces a Dios no se le olvida Cada no cada clase de Torah cada palabra de Torah que escuchas Dios te recompensa cada verajá, cada tefilín a no se le va una Dios es buen pagador y le paga a cada persona según sus acciones entonces recuerda ver a Dios así no es que Él maneja el mundo en términos generales. Él tiene un trato personal contigo. Cuando no salen las cosas como tú quieres, recuerda el pasuk, toba, donai, la col, berrahamad, al Kol asado ¿Verdad o no? Lo decimos en el Ashre. Ashre es bueno y piadoso y misericordioso en todos los aspectos. Y en las cosas generales en la vida, tienes que ver a Dios de verdad, con detalle, todo lo que hizo para ti porque así dice la Torah Vishbilin y Brahulam. tienes que ver el mundo y decir esto Dios lo hizo para mí porque hay quien se para en la mañana y ve el cielo ve el sol escucha el cantar de los pájaros abre los ojos a un nuevo día y que dice todo igual todo igual el mundo no cambió nada no hay cambios en el planeta sigo mi día hay otro que se para y ve, abre los ojos y el modea ni le sale solito y dice, ¿cómo? No, no, no puedo parar de agradecer que abrí mis ojos a un nuevo día, con otras oportunidades, porque cada día es una oportunidad para que tú seas una mejor persona y para que hagas de este mundo un lugar mejor. Entonces, ¿cómo voy a dejar de agradecerle a Shem por todo lo que me hace? Eso es el lente espiritual, de pararte en la mañana, y no nada más el modeani, las verajot de la mañana, que yo se los pido por favor no las digan rápido pero no, no. take your time tómate tu tiempo para decir las verajot de la mañana despacio despacio yo esto lo, lo llevo haciendo poco de niño yo las decía muy rápido me enseñaron en la escuela a decir virkota pero cuando yo me las aprendí fluido pero cuando empecé a profundizar más mi judaísmo me di cuenta que gran parte del judaísmo es practicar la gratitud. Y una gratitud increíble y maravillosa son las verajot de la mañana. Que le agradecemos a Shen todo lo cotidiano, como es ver Pukea Jibrim, Zokef Kefufim, caminar erguidos, Malbish Arumim. Tienes ropa, no ropa, tienes pijama. Te quitas la pijama, te pones ropa, escoges a ver qué traje, qué corbata, qué maravilla. Todo esto me lo dio Dios a mí. Mira el cielo, mira todo, el agua. Las frutas, si, si la comida sería, ¿para qué es la comida? Para el cuerpo, para vivir, ¿no? Imagínense que la comida es equivalente a la gasolina para el coche. ¿Alguien me puede explicar para qué tantas texturas, tantos sabores, tantos colores? Si es gasolina, ¿qué tiene que ser? Vámonos. Tú cuando le echas gasolina llegas a la gasolina, oiga, ¿no tiene azulita? Sabor? ¿De qué sabor? ¿Qué color? Quiero que huela. Este. No, echa la gasolina y vámonos. ¿Por qué Dios te hizo la comida, la bebida, con colores, con sabores, con texturas? Quiere que disfrutes. Quiere que te deleites. No es para no pa vivir, no es gasolina para el cuerpo y seguir adelante. Quiere que sonrías. Y tú dices, la verajá, yo. No, 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 papito, no puede ser. Había un jajá muy grande, Radisrael Salanter. En una ocasión, me parece que ya les conté este más, se fue a un hotel muy caro, estaba en el camino y tenía, le dolía un poco la garganta y hacía frío. Entonces entró para pedir una taza de té. Quería tomar un té caliente, hacía mucho frío, era en Europa. Entonces entró a un restaurante muy caro, no sé si era un hotel o algún lugar muy caro, muy costoso. Entonces pidió una taza de té. Entonces le dijo al mesero, sí, siéntese, no hay problema. Era un lugar lujoso, precioso. Se sienta, le dan su té, sacía su sed, se calienta un poquito, pide la cuenta. Le dice al mesero, ¿cuánto es del té? ¿Cuánto cuesta un té? No sé, voy a inventar. Diez dólares del té. ¿Cómo diez dólares? ¿Cuánto cuesta el agua? ¿Cuánto cuesta la bolsita? ¿Cuánto cuesta el azúcar? Ni a un dólar llega. ¿Cómo puede ser que 10 dólares? ¿Por qué 10 dólares un té? Me están viendo la cara. No quería pagar 10 dólares. ¿Qué le dijo el mesero? Le dijo, Señor, cuando tú vienes a un restaurante caro y pagas 10 dólares por un té, no estás pagando nada más el té. ¿Viste el candil precioso? Hay que pagar la luz a fin de mes. ¿Viste este mármol? Costó. ¿Viste el que está tocando piano ahí? Cobra. Entonces, cuando tú en un restaurante caro tomas un té, estás pagando por todo. Llegó Rabisrael Salante y le dijo, gracias por la explicación. Le dejó 10 dólares más otros 10 de propina. Le dijo el mesero, a ver, ven para acá. Ahora yo tengo una pregunta. <risa> Señor Codo, ¿no querías pagar 10 dólares? Había una vez un, uno que era muy avaro, muy tacaño, soñó que se estaba tomando un café en una cafetería, se despertó para no pagarlo. <risa> No. Entonces, a ver, tú no querías pagar 10 dólares y ahorita me diste 10 del té y 10 de propina. Le dijo, me acabas de explicar algo maravilloso. Siempre tenía una duda. ¿Por qué cuando yo tomo un té, un agua, digo, Barujatá, Hashem, jaulam, Merchablam, col ni Abidbar, ¿qué es col, Todo, ¿qué tiene que ver todo? Yo aquí estoy tomando un té, ¿qué tiene que ver todo el mundo? Pero ya me explicaste. Si en un restaurante, se paga por el candil y por el piso y por el pianista y por el lujo. También cuando estoy tomando esto, le agradezco a Dios. Primero que todo, porque llovió alguna vez para que en el manantial haya agua. Porque creció esa planta de té y alguien la cosechó y llegó hasta mi mesa. Y el azúcar de la caña, cómo se sacó, y la taza que tengo, y los ojos que tengo para ver y tengo tacto para sentir calientito y mi cuerpo funciona perfectamente y me puedo tomar el té imagínense si veríamos así cada vaso de agua que te tomas cada cosa que comes el sol se necesita para que esto esté aquí porque algún día hubo sol y hubo evaporación y se produjo el ciclo del agua no te tendrían que decir di la verajá saldría solita por eso te estoy dando propina lo mismo que cuesta el té es más te debería de dar más nada más que ya no tengo pero me enseñaste una lección de vida. De aquí en adelante, Misha, Colni y Abid Baró, va a ser totalmente diferente. Ustedes saben, hay algo que a mí me impactó. En una ocasión yo estudié, que tú no dices verajá al comer. Yo siempre que pensé, para comer hay que decir verajá. No, es al revés. Dios hizo que necesites comer para que digas verajá. Es al revés, la comida es un medio, la verajá es la finalidad. ¿Vieron qué profundo? Es Exacto, es pretexto. Dios hizo que necesites comer para que sientas hambre o sed, para que cuando tomes, te sacies, disfrutes y alces tus ojos a Dios y le digas, gracias papá. Y se nos va y decimos la verajá y veces sin cabana, sin concentración. Y debemos de ver a Dios como lo que es realmente que es piadoso, que es misericordioso, ah ja y lo que está difícil que pasa en el mundo, ahí la emuná, le va boker, le va boker, haz de ja, ¿qué es eso? En el día hay favores, ahí de, alábalos valos, ve emunatcha, valelo, ¿cómo sigue? En la noche de Muná, muchas gracias, me encanta cantar, qué bueno que les gusta. En el día cuando hay boker en tu vida, cuando tienes fiesta, cuando tienes alegrías, mañana tenemos brit mila del nieto, no se tarden, ahí de, alza tus ojos Hashem, más alto al abuelito que tuvo nieta, que la ve en la jaupá. ¡Más alto! ¡Oh, ¡Felicidades! ¡Otro abuelito! ¿Qué se siente ser bisabuelito tan joven? No hay que agradecerle a Dios, hay que agradecer. Pero hay, ve emuná seamos sinceros. Hay momentos en la vida que es de noche, y uno no la clara, y las cosas están difíciles. Ahí tienes que accionar el botón, emunat fe, y no quejarte y decir, ¿por qué yo Dios? No. Tú sabes lo que haces, Hashem. Y todo lo que me mandas es para bien. Así hay que servir a Dios. Y ahora hay que tener otros lentes para ver diferente la Torah. Porque la Torah muchas veces, ¿cómo la vemos? Perdón lo que voy a decir. Como un libro aburrido. ¿Aburrido? ¿Qué dice la Torah? Y le dijo Dios a Moshe, ya. O, como un libro de leyes que fastidian a la persona, así hay veces lo vemos. Seamos sinceros, estamos equivocados. La Torah, la verdad, si sí es un libro muy aburrido, si lo lees, pero si lo estudias y lo profundizas, es lo más hermoso que hay. Por eso aquí estamos todos a gusto. ¿Qué estamos haciendo? Profundizando, desmenuzando esta Torah. Que es tan hermosa, que es tan bonita. Me gusta cuando leo la Torah, es bonito leer, pero no sientes lo mismo que sientes cuando profundizas en una clase, cuando te metes más adentro. La Torah es un instructivo de vida, todo viene con un instructivo, ¿estás de acuerdo? Todo, todo. Este reloj es un eh, Apple Watch, tiene instructivo, ¿dónde está? No sé. Pero antes yo tenía... No, bueno, tiene ahí una aplicación. Pero antes yo tenía otro reloj. No Apple Watch, normal. Con instructivo. ¿Qué instrucciones puede tener? Cuando quiera ver la hora, haga así. Si ya no quiere, baje la mano. ¿Qué instrucciones? Sin embargo, viene con un libro. ¿Dónde está el instructivo del hombre? Hay una Torah. Instructivo de vida. Árbol de la vida. It's time es clase de canciones hoy. el árbol de la vida para el que se agarra a ella el que apoya la Torah está feliz estás apoyando lo bueno el que aporta tzedaká para la Torah así tienes que ver la Torah como un instructivo de vida que te da paz, que te da tranquilidad. Ya les he dicho, salte antes de la oficina. Es terapia esto. Te sana el alma. Llegas a tu casa relajado, feliz, sonriente. Tu esposa, ¿qué te pasó? Nada, vine al CNIS. Nada más. Escuché una clasecita de Torah, estoy contento. Un día te piden un consejo, empiezas a decir, no, tenemos una... Oye, ¿tú de dónde? Papá, yo estoy a Torah. Tú pre pregúntame. Claro, te hace sabio. ¿Cómo tú de dónde? Pues aquí es lo nuestro. Así hay que ver la Torah. Existe. En la, en la Torah hay tres conceptos. Nosotros decimos en la tefila. jochma, bina, ¿Qué es eso? Le pedimos a Hashem inteligencia, sabiduría. Sabiduría de vida danos inteligencia a Dios es la primera veraja de petición lo primero que pides no parnasá, no refuerza primero, ser sabio el que es sabio tiene otra vida hay que tener una buena visión de vida ¿qué es johmah? ¿qué es johmah? ¿qué es vina, ¿qué es da'at? Lo mismo todo, entonces, ¿para qué le pedimos a Hashem tres cosas? No es lo mismo, son tres conceptos diferentes. G Hashem, danos, ahí está, ven eh, en la, mira, la primera veraja de petición, Joseph, es eso. Antes de pedir parnasa, antes de pedir salud, al principio alabamos a Dios, pero cuando empezamos a pedir, lo primero que le pedimos, quiero ser sabio, Hashem, ver la vida de manera diferente, y dame jochma binah badad ¿Saben qué es jochma? Inteligencia. ¿Saben que es Binah? Entendimiento. ¿Y saben que es Da? Sabiduría. ¿Qué diferencia hay? No son sinónimos. Inteligencia significa, tienes la capacidad de entender. Vienes a una clase, estudiaste ABC, captaste ABC. Binah es entendi entendimiento, que es deducción. Estudiaste ABC, deduces D, E, F, G, H, etcétera. Porque hay veces en la clase Hablaron de un tema X Pero tú tienes en una situación de tu vida Algo similar, no igual Entonces tienes la capacidad De deducción Eso se llama Bina ¿Y saben qué es dat? date es saber Porque hay veces Escuchas, entiendes Deduces, pero no sabes Oye, ¿qué estudiaron en la clase? No, estuvo bonita Sí, pero ¿qué dijo? No, la pasamos bien Sí, pero ¿qué dijo? ¿Tienes, sabes repetir esa clase y más que eso sabes aterrizarla a tu vida hoy que estudiamos que tengo que tener una visión diferente de la vida entonces cómo la aplico en mi vida primero que todo le pido a Dios abre mis ojos para que vea bien ponme esos lentes espirituales les ha pasado yo de chiquito luego me operé del, de la miopía pero de chiquito mis primeros lentes que me pusieron me volví loco tenía nueve años yo no sabía que necesitaba lentes. ¿Por qué? Porque la miopía te va subiendo de a poquito y crees que el mundo se ve así, se ve borroso. ¿Crees que eso es el mundo? La primera vez que me pusieron lentes me volví loco. Dije, ¡wow! Veo todo nítido. Me prendieron la luz. Prendieron la luz. ¿Y saben quién es muy difícil ponerle lentes? El que nació con un problema de visión. Porque tú le dices, quiero lentes. No, no quiero. Yo veo bien. Muchas veces tenemos problemas de visión espiritual. Oye, cambia tu manera de ver a Dios, de ver la Torah. No, yo estoy perfecto. Yo conozco. No conoces. Sé un poquito más humilde y ponte lentes que te van a abrir un panorama hermoso de vida. Después no te lo vas a querer quitar. Eso es lo que nos tiene que pasar cuando venimos al CNIS. Decir yo de aquí ya no me despego. Yo, Belín Eder, vengo a clases de Torah. Saco consejos de la Torah porque es mi vida y hay que pedir Pedirle a Shen. ¿en qué parte de la tefila? Cuando decimos Beaera en Enu, ¿no lo decimos en la, antes del Shema? Beaera en Enu, Betora Teja. ¿Se la saben o no? ¿Sí o no? ¿No cantas nada? ¿Qué cantar? Ilumíname Dios. Sí, sigan. Lo ¿Qué le pedimos ahí a Hashem? Ilumina, era eneno de Ilumina mis ojos, Dios. A lo mejor no estoy viendo bien la vida. A lo mejor no estoy valorando a la persona que tengo enfrente. Pienso que no es tan valiosa y es alguien increíble y maravilloso. Si valoraría más a mi pareja, a mis hijos a mis amigos, los trataría completamente diferente, aprendería de gente que creo que no tengo nada que aprender de ellos y cuando me acerco a ellos me doy cuenta qué sabios son porque nadie se cruza en tu vida de casualidad, porque todos los que están alrededor de tu vida tienes algo que aprender de ellos porque por algo Hashem te puso a su lado, así es que valore más a Hashem, que lo vea con ojos diferentes, que sea más agradecido y vea que las cosas que no salen como yo quiero, hay un plan mejor. Y todo lo que Dios me manda, que de una vez por todas, sea consciente de tantas bendiciones que tengo y no esté concentrado tanto en lo que no tengo. Salud, porque la insatisfacción es la clave de la infelicidad. ¿Cuánto tiempo vas a estar deseando estar en un lugar donde no estás y vas a estar gastando energía en cosas que no están bajo tu control? ¡Ya! ¿Qué sí puede...? Salud, Jaim Tobin. Lo que puedes controlar que es tu comportamiento, que es ser agradecido, que son tus pensamientos, eso controla. Pero el comportamiento de los demás nada más te desgastas y estás gastando tu energía en cosas que no puedes controlar. Y todo eso hay que pensarlo y cambiarnos esos lentes. Haim Tovim. Así es. Y saben, para tener esos lentes hay que pedirle a Shem. El que no va al oculista no le ponen lentes. A Dios hay que pedirle, Dios, dame esa visión correcta de la vida. Y en la mañana que les dije de Virkota Shahar, repito, digan las verajot de la mañana con más calma, con más tranquilidad. Y ahí hay una, un, un momento precioso que... Después de agradecerle a Dios en las verajos de la mañana por ver, por caminar, por tener zapatos, por tener ropa, por ser Yehudí, por todo lo que tienes, hay una parte que le decimos, Diosito, endulzame la Torah en mi paladar. Ayúdame a que esto me sepa dulce, que me sepa rico, que me encante venir a estudiar Torah. Y no nada más yo, venía a Nahno Betze se ve que lo dices todos los días. Ahí es la primera parte en el día que pedimos por nuestros hijos. No vale la pena tomarse un poco de tiempo y decirlo. Lo que yo hago personalmente me paro temprano, unos minutos antes, con un cafecito, generalmente viendo la ventana de la casa, que tenemos una vista preciosa. Y ahí decimos Birkot Shahar, y ahí pedirle a Shem que la Torah sea dulce para nosotros. Pero la realidad es que mientras más lo pides, más Dios te da. ¿Cómo pides las cosas? ¿Con la boca, con el corazón o con lágrimas? Con lágrimas de alegría y de emoción. Porque así como pides, así Dios da. Y pídele a Dios, no puede ser que la Torah sean puros cuentitos, historietas. Tiene que haber aquí manantiales. Tiene que haber aquí sabiduría. Quiero saber esos secretos. Quiero conocerlos. Quiero cambiar mi vida positivamente e impactar las vidas de los demás y creo que todos estamos llamados a eso por algo somos judíos tenemos una Torah maravillosa no nada más tenemos una Torah estamos aquí no nada más vienes al CNIS, vienes antes es una oportunidad para que te pongas a pensar y que digas quiero tener esos lentes divinos y el que no estudia Torah dice todo mundo piensa que está bien si yo te digo, evalúate del 1 al 10, ¿qué te pones? ¿Yo? 20, no 10. Soy un tzaddik. ¿Quién dijo que a lo mejor puede ser mejor esposo? A lo mejor puede ser mejor papá. A lo mejor puede ser mejor amigo. Si eres maravilloso, eres increíble, tienes muchas virtudes. Pero si no estudias Torah, ¿cómo vas a saber qué es lo que te falta reparar? ¿Qué es lo que te falta superarte? Estamos súper conscientes qué es lo que les falta reparar a los demás. ¿Pero qué crees? Ahí no nos toca. Nos toca juzgarnos a nosotros y mejorarnos nosotros. Y sí, cuesta trabajo, es verdad, pero mientras más nos esforcemos, más Hashem nos paga. Había un joven, con esto casi termino, de 15 años, fue con el Jajam, con el Rebe de Lubavitch Le dijo, Jajam, a mí no me gusta ni estudiar torá ni rezar, me da flojera, ¿qué hago? El Jajam no se enojó con él. El Rebe de Lubavitch era muy grande. Le dijo una pregunta. ¿Cuál es, cuál es tu hobby. Me dijo, a mí me encanta pintar, me encanta dibujar. Le dijo, ¿cuánto cuesta la pintura, un paisaje, del pintor más famoso del mundo? ¿Cuánto? ¿Di cuánto? No sé, millones de dólares. ¡Millones! No es exageración. ¿Y qué pasa si yo a ese mismo paisaje agarro mi celular, que tiene una excelente cámara, le tomo una foto, imprimo la foto? ¿Cuánto cuesta esa foto? Nada. Ni un dólar cuesta. ¿Pero cuál está más parecida a la realidad? ¿La del pintor? o la de la foto pues la de la foto entonces ¿por qué esta cuesta más? ¿por qué cuesta más esa? Porque el pintor, le dijo al joven, muy fácil, jajam, mete su talento, su amor, su esfuerzo. Por eso cuesta más. Le dijo, Dios no quiere que tus mitzvot sean perfectas. Si Dios quisiera que tus mitzvot sean, que tu tefilá sea perfecta y que tu tefilín sea perfecto y que tú, todas las mitzvot tú creado puros ángeles. Si Hashem nos creó a nosotros con debilidades, quiere que con nuestro esfuerzo, con nuestro talento, con que una vez te tropiezas, una vez lo logras, otra vez ya no me voy a enojar y que caes. Y así, ese, esa superación, que en el camino a la superación hay varios obstáculos y que lo haces con tanto amor, eso enamora a Hashem mucho y vale para él, no millones, infinito. Eso es la, el consejo que le dio al Hajam. ¿No te gusta estudiar? Hazlo. Y si un día caes, no importa. Al otro día, vuélvelo a hacer. E intenta pararte todos los días de nuevo, porque lo que Hashem quiere es el esfuerzo. En una ocasión había, había un doctor que puso un letrero afuera de su consultorio. Dijo, curo todas las enfermedades posibles. Si te curo de tu enfermedad, me das 500 pesos. Si no te curo, yo te doy a ti mil pesos. ¿Sí? ¿Me siguen o no? Así pues. Si yo te curo de tu enfermedad, de tu padecimiento, tú me pagas 500 pesos. Si no te curo, yo te doy a ti mil pesos. Llegó un joven, dijo, yo a este lo voy a desfalcar. ¿Cómo que cura todo? Y alguien le dice... Entra al consultorio, le dice, "Doctor, tengo un problema, no huelo nada." No. No puedo oler nada. No tengo sabor a nada. Nada. Dijo, "No hueles, no te sabe nada, nada." "No sé, COVID, no COVID, yo tengo. Quédate aquí sentado." Le llama a su secretaria, "María, tráeme de ahí, tenía muchos frasquitos. Tráeme un frasquito ahí dice B12, tráeme eso era gasolina, era combustible, olía horrible, sabía horrible, desde que lo abre empieza a oler, ni se abre la boca, abre la boca, le echa un poco, ¡ah, qué asco es gasolina! Ah, gasolina, ¿recuperaste el sabor? Me debes 500 pesos. Híjole, este joven le pagó, dijo, ¿qué hago? Necesito recuperar los 500. Pensó, 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 ya con el doctor, una semana después le dijo, doctor, ¿qué cree? Se me olvida todo, todo se me olvida no no retengo nada. Le dijo, ¿qué? ¿Cómo que se te olvida? ¿Qué? ¿Que se me olvida qué? No sé de qué habla. Le, todo, todo. Le dijo, ¿sí? Tranquilo, tú siéntate acá, te voy a curar. Abre la boca. Dice, María, tráeme el B12. ¡No, la gasolina no! ¡Ah, ya recuperaste la memoria! 500. Hijo, ya me sacó mil. Ahora, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Se va. La semana que entra, llega este, ya se me ocurrió una idea. Ya con los ojos cerrados, así tanteando todo. Doctor, no veo nada. No puedo ver, no puedo abrir los ojos. Por favor, ayúdeme. Le dijo el doctor, no. La verdad sí es un problema muy difícil. Ah, un problema difícil. Entonces me tienes que pagar tú mil pesos. Le dijo el doctor, ok. Lo que es es. Saca un billete, se lo pone en la mano. Este joven sale, a los dos minutos regresa. Le dijo, es billete de 20. Le dijo, ya recuperaste la vista. <risa> es que, mira. Hay todas las respuestas en la Torah. Nada más hay que acercarse a ese doctor que Hashem es nuestro rofe, rofe Holbazar. No nada más nos cura el cuerpo, también el alma. Acerquémonos a Él, cambiemos nuestra visión de la vida y seamos merecedores de todas las bendiciones de la Torah. Gracias por su atención.